0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg som görs av din lokaltidning Göteborg Direkt. Jag heter Lovisa Hansson och jag är reporter på tidningen. Med mig vid min sida så har jag Mattias Axelsson. Du är ju vår Göteborgs kännare, historielärare och även krönikör på tidningen. Hej! Hej Lovisa! Hur mår du?
1: Ja, vi sitter ju här i för sommar eller nästan högsommarvärme mm. är det väl, dukat upp med lite kaffe och kakor. Och tittar ut över Göta älv och ett stort antal båtar. Mm. För idag så befinner vi oss vid Drömmarnas kaj, eller Gullbergs kaj.
0: Precis, och det, jag måste säga att än så länge är det nog min trevligaste podcastinspelningsplats. Mm. Väldigt, väldigt härligt och råfyllt. Det är ju lite trafik i bakgrunden. Bakom oss. Men vår sy, vi är ju bara eh, blått vatten, fina båtar och ett stillsamt ro. Mm. Men vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Eh, och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs Vass, Gullbergs Kaj och Drömmarnas Kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du. Om, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
1: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj, men också Gullbergs kaj. Och Gullbergs kaj är ju en del i vad jag tror är stadsdelen Gullbergs vass. Jag har lite svårt att hänga med i de här olika stadsdelsindelningarna som Göteborgs stad med har syssland med de senaste åren, men tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen eller Broarna, om vi har Göta Älvbron och hissingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster och sen så mm. den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för, till för inte jättemånga år sedan och givetvis, givetvis då drömmarnas kaj som väl kanske är lite fokusområdet för podden även om vi givetvis kommer att Måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
0: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
1: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just gulbergs vass. Det beror ju på att den branta klippan Gulberg vid Göta Älvs södra strand. Det är den alltså gulberg som har fått ge namn till Gulbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Leonet ligger. Och varför den fick heta Gulberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet, alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt för innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten, men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisoken på Hissingen. och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var kung, men han var ju regent av Sverige han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson Någonstans här i mitten på 1200-talet och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sådant ställe de träffas vid, Birger och Håkon Håkonsson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Laderlås, Söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till till exempel Håtuna-leken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Lodlås söner. Och det som är relevant just för Gullberg det är ju att Birge Magnusson som då var kung han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik hade i sin tur byggt borjar på Ragnidsholmen som är på den östra stranden av Nordre Älv i Sävesoken. För bröderna Erik och Birger de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då, då använde kung Birger just Gulberg som en befästning. Sen återkommer Gulberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för Gulberg Om man jag hade ju den lilla oturen att jag skulle cykla hit idag och så fick jag punktering i anslutning till stampen. Så tänkte jag att då ställde jag cykeln här och så promenerade jag snabbt och enkelt över hit till drömmarnas Kaj. Det var ju inte alls så enkelt som jag trodde för man fick ju snirkla sig fram över järnvägsspår och via byggarbetsplatser och så vidare. Men då gick jag upp över Skansen, Lejonet och Klippan där uppe. Och man har ju en ganska bra utsikt över elven så mm. det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer, Johan III, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade det nionde planer men det blev ingen färdig fästningar heller för att Kalmark Kriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med kalmarkriget så fanns det en man som hette Ma Martin Krakov som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakov finns ju kvar i området på, eh, i ett gatunamn. Jag tror det heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Eh, men sen så rivs befästningarna på Gulberg i samband med att man bygger Skansen-Lejonet 1687.
0: Ja, för om vi... Pausa lite och fördjupa oss lite just på Skansen Lejonet. Vad kan du berätta om den platsen?
1: Ja, Skansen Lejonet är ju ett, en av många historiska platser just inom området Gullbergs Vass. Och Skansen Lejonet byggs ju i slutet på 1600-talet, står färdigt år 1687 och det är ju Erik Dalberg som får i uppdrag i slutet på 1600-talet att stärka Göteborgs försvar och det han gör det är ju att han dels bygger de här två försvarsskansarna Skansen Lejonet här och sen Skansen, Skansen Kronan eh, nedanför eller ovanför Haga beroende på vilket håll man eh, kommer ifrån Sen under slutet på 1600-talet så bygger man ju Älv även Älvsborgs nya fästning. Man bygger högre och bättre murar runt staden. Och Skansen Lejonet är en viktig del i försvaret av Göteborg ända till början på 1800-talet. Det är först 1822 som Skansen Lejonet slutar att vara en försvarsskans. Men den fortsätter faktiskt att ha betydelse för försvaret- ur en mer, mer symbolisk mening, mm. eftersom Skansen Lejonet är en av Sveriges elva salutstationer. När man gör de här officiella saluterna som Försvarsmakten gör under specifika högtider, till exempel nationaldagen eller konungens födelsedag den sista april, då skjuter man salut från olika platser och då är Skansen Lejonet en av elva officiella salutstationer –som försvaret använde sig av. Så på så sätt så har den fortfarande betydelse för försvaret.
0: Men själva vassen då? Varför heter det Gullbergs vass?
1: Ja, om man tittar på gamla kartor över Göteborg– –eller kartor från början av 1800-talet och tidigare– –då ser man att med, längs med Göta Älv så finns det tre stora vassbälten– Dels har vi Lumbivassen och Tingstadsvassen, som ibland också kallas för hissingsvassen. gemensamt, att det är en stor vass. Jag tror vi pratade lite om det när vi var vid Backaplan, att jag nämnde Tingstadsvassen. Men den tredje stora vassen längs med Göta älv, det är ju Gullbergs vass. Och det var en grundvik som sträckte sig från centralstationen, där centralstationen ligger idag, till Säveån, alltså i det området som också idag kallas för Gullbergsvass och det är alltså vassruggar eh, som bland annat är kända för att man hade Europas fågelrikaste jaktmarker. Många utländska jägare kom till Göteborg för att ta del i de här jakterna, i de här våtmarksområdena som Gullbergsvass var. Så det, det var ett populärt område att bedriva jakt i. Sen i anslutning till Gullbergs vass så låg också det som kommer att kallas för Hultmansholme. Jag tror att Hultmansholme fortfarande är, finns med på kartorna. Och det är alltså längst till vänster om man tittar på kartan i Gullbergs vass. Och det var den man som hette Nikolas Hultman som under 1800-talet arrenderade den här holmen. Den hette då Stadstjänare Holmen men fick namn efter Nikolas Hultman- och, kallades då, och kallas fortfarande för Hultmans Holme. Och denna Holmen växte sedan ihop med vassen när man började torrlägga den i början på 1800-talet.
0: Okej, men vad innebär det då att, just att man torrlade vassen?
1: Ja, det man gör under mitten av 1800-talet, för det är ju en period då Göteborg väldigt tydligt börjar att expandera. Vi har ju inkorporeringen av hela majorna under mitten av 1800-talet. Göteborg växer så det knakar under 1800-talet i samband med industrialisering och så vidare. Och då tror jag att man tänker så att just ha ett så centralt beläget område som inte går att bebygga, som inte går att använda, det är ju slöseri med mark. Så mm. då bestämmer man sig för att man ska använda gullbergs Vass på ett bättre sätt. Problemet är att det går inte att använda den så länge som det är en vassrugg här. Så då bestämmer man sig att man ska torrlägga gullbergsvass för att man ska kunna bygga en stadsdel på området. Och det man gör är att man pålar in hela gullbergsvass för att man ska kunna använda muddret. Man muddrar ju Göta Älv samtidigt så muddret som man får upp från Göta Älv det lägger man innanför pålarna. Och sen så vallar man in hela gullbergsvass vilket gör att man då får... Eh, ja, men lite som en insjö som är ungefär en halv meter djup. Problemet med den här insjön i mitten på 1800-talet det är ju att från stampen så kommer fattighusån mm. och från stampen, eller stampen är vid den här tiden känt för att vara ett område med extremt hög dödlighet. Det graserar epidemi på epidemi i stampen så man är rädd för att de här liksom Vatten, vattnet som kommer från Stampen ner från Fattuhusån till Guldbergsväs som liksom ska förstöra området och när man börjar länspumpa i maj 1859 så har man som försiktighetsåtgärd att man på åtta timmar har vatten som man kan fylla tillbaka Eh, guldbergsvass och vattenläggaren för det man är rädd för det är att när man torrlägger hela guldbergsvass så ska det börja lukta något fruktansvärt, att det liksom blir en sån riktig bakteriehärd men som tur är för byggarbetarna och för göteborgarna här i mitten på 1800-talet så är det en väldigt väldigt varm och torr sommar vilket gör att leran snabbt torkar upp och det blir en riklig vegetation i området vilket tillsammans gör att den här befarade stanken från det torrlagda ut uteblir. Nu kan man här under 1860-talets början börja planera för hur man ska utforma stadsdelen Gullbergsvass. Och då finns det två huvudförslag när det gäller hur man ska utforma staden eller den här stadsdelen. En plan med kanaler och en utan kanaler. Och den med kanal, då var det en kanal som skulle gå från Lilla Bommen till Gullbergsån med sju broar över. Och den kanalen skulle gå ungefär där 45, E45 går idag. Sen skulle man ha ett stort parkområde i anslutning till Skansen Lionet och en avenyliknande gata med trädallé. Och så det, var liksom, det fanns långt gångna planer på att man skulle bygga en helt ny stadsdel här i Gullbergsvass.
0: Men som vi alla vet så blev det inte riktigt så. Varför inte?
1: Ja, det som också händer i mitten på 1800-talet är ju att det börjar byggas järnvägar i Sverige. Vi har den första järnvägen för lokomotiv 1856 mellan Örebro och sen dras den vidare till Arbåge. Och 1856 så börjar man också bygga den västra stambanan, alltså den stambanan som går mellan Stockholm och Göteborg och den invigs ju här 1862 samtidigt som man håller på och planerar för att bygga Gullbergsvass, för att bygga stadsdelen Gullbergsvass så drar man också den här stambanan och den första turen den går den 3 november 1862 klockan 8.54 på morgonen och anländer sent kvällen eller sent på kvällen dagen efter så anlände tåget för det tog 14 timmar mm -hmm. att göra den här resan till skillnad från om man skulle åka med häst och vagn som man hade gjort tidigare det kunde ta upp till tre dagar eller upp till en hel vecka att mm. åka mellan Stockholm och Göteborg så det här blev ju en, en stor revolution för resandet i Sverige sen drar man ju också den norra stambanan och mitten, mittenbanan i Sverige under andra halvan av 1800-talet men fram till Göteborg så är det inte bara den västra stambanan som påverkar området Gullbergsvass. För man bygger centralstationen i anslutning till att de här järnvägarna dras fram under slutet av 1800-talet. För under 1870-talet så kommer Bergslagens järnvägar och drar en järnvägslinje mellan Falun och Göteborgs central. Och när de här spåren för Bergslagsbanan dras fram så dras spår och anläggningar in över precis det området som man hade planerat för att bygga som stadsdelen Guldbergsvass. Och jag vet inte om du lade märke till det. När man svänger in här så finns det ett, en plats som heter Falutorget. Eh, det finns skyltar för Falutorget här. Och Falutorget det har ju fått namn just efter den här gamla Bergslagsjärnvägar att den gick mm. till Falun. Så därför så heter någon, någon del här i Guldbergsvass just för Falutorget.
0: Det får jag spana efter.
1: Mm. Och när man drar fram den här bergslagsbanan från Falun ner till Göteborg så kan bruken i bergslagen som tidigare köpt ut sina varor via Stockholm istället välja Göteborg vilket ju givetvis blir ett uppsving för Göteborgs ekonomi. Och vi har fortfarande, även om bergslagsbanan är borta sedan ett tag så finns ju fortfarande stationshuset för bergslagsbanan som byggs 1881. Om man... Går, vad blir det, norr om centralstationen så finns det en stor vit byggnad som har kallats för Vita huset i Folkmun. Nu är den tyvärr omgärdad av lyftkranar och bilar och vägar och liknande. Så det är lite svårt att komma till Vita huset. Men det är en av de byggnader som finns kvar sedan Bergslagsbanan och det stationshuset. Sen har vi även Bohusbanan som dras fram i början på 1900-talet det här området som skulle bli den här stadsdelen med kanaler och alléer det blir ju istället ett stationsområde den, där man drar fram järnvägsspår. Och sen under efterkrigstiden så tillkommer också den här motorleden 45 som leder till att man river de sista bostadskvarteren som fanns i anslutning till Gullbergs Kaj och Morten Krakowsgatan och de ersätts istället med kontorsbyggnader. Och tittar man på ett diagram över befolkningen i stadsdelen Gullbergs Vass så ser man att den sjunker ju hela från 3000 i början på 1900-talet ner till i princip noll i början på 1970-talet. Och det beror ju helt enkelt på att man drar fram järnvägar, man bygger motorleder, man bygger istället... För bostadshuskontorsbyggnader. Så under 70- och 80-talet så är ju det här i princip ett industriområde Där det inte bor några bofasta människor i princip.
0: Om vi ska återgå till att prata om namn. Vi har rätt ut gullberg, vi har rätt ut vass. Vi behöver kanske inte reda ut kaj. Varför heter gullbergs Kai? Men just drömmarnas Kai tror jag ändå att många förknippar den här platsen med. Men vad kommer uttrycket... Drömmarnas kaj från.
1: Ja, det tidigaste belägget som jag har hittat i tidningsarkiven för att någon kallar den här platsen för Drömmarnas kaj. Det är ju Göteborgs-tidningen 1969. och då skriver man om trötta vrak i väntan på slutet vid de brustna Drömmarnas kaj. När man ska skriva om de här båtarna som ligger längs med Gullbergs kaj.
0: Det är så poetiskt. Ja,
1: visst är det. Även journalister kan få till det ibland. Mm. Och just drömmarnas kaj, det kan ju vara lite dubbeltydigt. För å ena sidan så skulle du kunna syfta just på de här brustna drömmarna. Att man har drömmar om olika saker med de här fartygen. Men också om personerna som befolkar drömmarnas kaj. Att det är alltså personer som är drömmarna. Drömmarna alltså att det är deras kaj. Så det kan antingen vara de här, det här mer symboliska, att man drömmer om någonting. Men också den personen som har drömmarna, att det är deras kaj. För det här området har ju då varit en kaj sen åtminstone slutet på 1800-talet. Det är då jag har funnit belägg för de tidigaste kaj, eller den första kajen vid Gullbergsvass i den nordöstra delen. Alltså där Gullbergs kaj eller Drömmarnas kaj ligger idag. Och då var det promtrafik och virkestransporter och ångbåtar som la till vid Gullbergs kaj, Eller vad det nu hette i slutet på 1800-talet. Sen vid sekelskiftet 1900 så bygger man ut kajen och då används den främst av gasverket och den industrirelaterade sjöfarten flyttas från Lilla Bommen hit till Gullbergs kaj. och Lilla Bommen blir det istället en plats just för ångare och segelskutor och det här blir mer av en industri kaj. Sen under det fortsatta 1900-talet så flyttar in fler och fler industrier i området bland annat Tobaksmonopolet vid och Sen Sker en parallell process där mer av den tunga industri, alltså hamn- och industriverksamheten, flyttar härifrån ut till Hissingen, alltså på andra sidan Älven. Och det här området, alltså Drömmarnas Kaj eller Guldbergskaj, det blir istället snarare en plats dit båtar kommer för sin vad ska man säga, sista vila innan de transporteras någonstans. Och man helt enkelt gör sig av med dem och det är ju därför som de båtarna som har legat längs med Drömmarnas kaj från slutet av 1960-talet och framåt är de här båtarna som man kanske behöver fila och putsa lite på.
0: Mm, man tolkade ju, eller jag tolkade på liksom lite bitterljut på något sätt. Då lite så här, drömmarna om Göteborg som, som hamn och skeppsstad.
1: Ja, och platsen har ju också i folkmun kallas för de döda skeppens kaj. Alltså att det är skepp som nästan ligger här lite grann och, och dör. Men jag tänker att de som äger båtarna här och nu, alltså de båtarna som vi sitter då och tittar på här 2021- de är nog ganska stolta över sina båtar och tycker om sina båtar men det är ju ändå en plats en kaj dit båtar kommer som kanske inte är i bästa skick som behöver jobbas ganska mycket med och under andra halvan av 1900-talet så har ju Dömarnas kaj varit en plats lite grann av en fristad, en frizon mm. för de som kanske inte har och har möjlighet att ha båtplatser på andra ställen för fram till 1970 så var hyrorna för att ha en båtplats här vid kajen i princip obefintliga. Sen beslutade Göteborgs hamn att höja de här hyrorna med flera hundra procent. Och det är då den ideella fartygsföreningen Gullbergskaj bildas för att hålla priserna nere. För att man ska kunna ha det här lite grann som en fristad. Att man har möjlighet. Att ha platsen, att man ska ha, kunna ha sina båtar, att man ska kunna fixa och dona med båtarna här vid Gullbergs kaj. Och idag så består föreningen av ett 60-tal fartygsägare som alla har sina mer eller mindre i ordningsställda fartyg längs med kajen.
0: Ja, men Så som vi upplever det just nu, väldigt lugnt och fridfullt, det är väl inte den hela hundraprocentiga bilden, det finns väl... Lite rykten så som har gått om den här platsen.
1: Ja, den har ju också lite liksom skumrask rykte om sig. Jag vet att den ibland har kallats för, för Nordens Chicago. Ska jag väl i ärlighetens namn säga att det är många platser i Sverige som har kallats för Nordens mm. eller Sveriges Chicago. Så det är absolut inget unikt för Gullbergs Kaj. Men att det förekommer svartklubbar och liknande i samband med anslutning till Drömmarnas det har väl inte varit en hemlighet. Och att det är en plats som drar till sig kanske människor som inte riktigt passar in i den här moderna urbana miljön som man vill bygga i Göteborg. Utan det är lite mer av människor som kanske skulle kunna klassifieras som original eller som är lite mer udda. Som passar in här vid Drömmarnas kaj att man här får en fristad. Det finns en, det finns en frizon för människor som vill hålla på och pyssla med sina båtar.
0: Men om vi går tillbaka lite grann, för du nämnde ju tidigare att det fanns liksom som två spår för Gullbergs kaj. Alltså nu blev det stambana och tågtrafik och mer kontorsbyggnader sen på sikt. Men det här första alternativet, det, det känns ju lite som att vi nästan är på väg dit nu.
1: Ja, tittar man på de planer som Göteborgs stad har för stadsdelen Gullbergs vass, så är det väl inte helt olikt de planer man hade i mitten på 1800-talet för området. Ja, för det Göteborgs stad skriver det är ju att i framtiden och inom en ganska snar framtid så ska 20 000 människor bo och lika många ska arbeta i Guldbergsfass. Och det är ju en enorm utveckling för ett område som för bara ett par decennier sedan var i princip folktomt vad det gäller boende. Och... Just Drömmarnas kaj har ju en väldigt osäker position i den framtida stadsutvecklingen. För om man tänker att man ska göra om Gullbergs vass, Och det man gör och det jag tydligt märkte när jag skulle promenera från stampen hit. Det är ju att det byggs något oerhört. Dels så har vi ju att man bygger stadsdelar men också att man försöker liksom gräva ner trafiken och vi har västlänken där mycket av spår ska gå under mark vilket gör att det blir möjligt att bebygga Gullbergs Vass på ett annat sätt än vad man, har kunnat, vad man har kunnat göra tidigare. Men problemet för en plats som Drömmarnas kaj det är ju hur ska man använda och hur ska man kunna bevara den här platsen i den, alltså när den moderna staden byggs. För så som det är idag så har ju den här kajen inget kommersiellt syfte överhuvudtaget. Det är öppet, alltså du och jag kunde ju promenera in här utan några mm. som helst problem. Sätta oss på en bänk och spela in en podd. Man kan sätta sig och ta en kaffe. Man kan promenera här längs med, med kajstråket. Och i den moderna staden så pratar man ju gärna mycket om hur man kommersialiserar ytorna. Hur man vill liksom ha kaféer och hur man vill ha restauranger och liknande. Och det rimmar ju ganska dåligt med vad Drömmarnas kaj är för plats idag. Det vill säga att Drömmarnas kaj bryter lite grann från den här normativt ordnade stadsbilden. Och frågan som jag väldigt tydligt ställer mig det är hur kommer den här platsen att se ut om kanske fem eller tio år? Kommer de här skeppen som ligger längs med Drömmarnas kaj kunna finna sin plats i den moderna staden och i den nya stadsdelen Vass som man tänker att man ska bygga. Och jag, jag tänker att man kan avsluta med ett citat ifrån Fartygsföreningen Gullbergskaj och jag vet kommer inte ihåg exakt vem det var som blev intervjuad det är någon artikel idén som jag plockade det här citatet. Och då menar den mannen att det vore ödestiget för hela den svenska marinhistorien om drömmarnas kaj blir ett trevligt promenadstråk med rabatter och kaféer. Så vi får väl helt enkelt se vad som mm. händer med den här historiska platsen som har aner från 1200-talet och de här båtarna som vissa kanske har legat här sedan 1970-talet.
0: Ja, men vi kan väl säga så här att det är ju... Har man inte varit och promenerat fram och tillbaka längs kajen som göteborgare då, då har man ju verkligen missat någonting och att det är en stark rekommendation från vår sida. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
1: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram. Och inte heller missa den artikel som du kommer skriva om Drömmarnas kaj i tidningen Göteborg Direkt och på webben.
0: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss. Hej då. Hej då.